0: Cześć, dzień dobry, mamy niespodziewane zwycięstwo, a zarazem pierwsze włoskie zwycięstwo na tym Giro d'Italia. Alberto Dainese z grupy Dezem nieco niespodziewanie wygrywa finisz z peletonu na 11 etapie. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na włoskim turze. I mamy fajną sytuację, no bo wszyscy się zastanawiali, czy Cavendish, czy Iwen, czy Demar a tymczasem młody Włoch z ekipy DSM. Ej, świetne to jest naprawdę, ponieważ to pokazuje, no, jak fajnym sportem jest kolarstwo, jak nieprzewidywalnym, a tak naprawdę również to, jak trudno jest w zawodowym kolarstwie o sukces, bo tych chętnych będących na najwyższym poziomie do osiągnięcia po zwycięstwo, czy to etapowe, czy w jakiejś klasyfikacji, czy w klasyfikacji generalnej, Jest naprawdę bardzo wielu i czasami najmniejsze detale decydują o zwycięstwie lub porażce. To był w ogóle, mimo że całkiem płaski etap, to dość ciekawy, sporo się na nim działo. Wiał wiatr, były próby rozerwania peletonu, tutaj drużyny Ineos i Quickstep brały się do pracy, w pewnym momencie nawet Kaleb został z tyłu ale z tych prób za wiele nie wyszło. Istotne jest natomiast to, że na premii lotnej drugiej w ciągu dnia, tej, na której rozdawane są bonusowe sekundy, o 3 sekundy zafiniszował Richard Carapaz i po dzisiejszym etapie to on jest na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej za Juanem Pedro Lopezem, teraz traci do niego 12 sekund, zrównał się czasowo z Almeidą, ale tam setne sekundy z czasówki spowodowały, że to on jest wyżej w klasyfikacji generalnej, zatem ma teoretycznie taktyczną przewagę nad Almeida no i również przewagę psychologiczną. Jeżeli chodzi o dzisiejsze ucieczki, to mieliśmy wczesną ucieczkę zawodników jadących, z drużyn włoskich, drużyn jadących z Dziką Kartą, którzy zostali doścignięci. Dzięki temu, że zostali doścignięci, to właśnie Karapas mógł, mógł zafiniszować o te 3 sekundy, a później swojej szansy próbował Dris de Bond z Alpesin Phoenix, drużyny, która już niebawem będzie się nazywała Alpesin. I tutaj ważna informacja z wczorajszego dnia. Ekipa ta zadeklarowała, że będzie się ubiegała o licencję world tourową. To jest ważne o tyle, że oni są wysoko w rankingach, mają stabilną sytuację finansową również. Zatem no ten ich awans do world touru jakby jest niemal pewny. W związku z tym jeszcze bardziej zaciekła rywalizacja będzie się toczyła na dole tabeli rankingu decydującego o awansie i spadku z World Touru. Zatem tym trudniejsze, tym, tym trudniejsze zadanie przed ekipami Lotto Sudal, Izraela oraz Bike Exchange, które no, są, nie, nie mają przede wszystkim najlepszego sezonu i tych punktów mają mało, zatem będą musieli przemodelować, przemodelować swój sezon w poszukiwaniu, w poszukiwaniu punktów. Ekipa DSM, DSM, z której mamy dzisiejszego zwycięzcę, często jest aktywna na finiszach. Często pracują, gonią ucieczki, często też ustawiają swój pociąg chcąc rozprowadzać sprintera. Dzisiaj, tak jak wiele razy mieli rozprowadzać Celsa Bola, Holendra, który jest ich takim sprinterem numer jeden. Natomiast on powiedział Dainese, że nie czuje się najlepiej. Dainese postanowił poszukać swojej szansy i co też jest ciekawe, ponieważ czuł się dobrze, co też jest ciekawe, w odnalezieniu się w końcówce pomógł mu nie kto inny, tylko Romain Bardet. Roman który tutaj no, gra o Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej całego wyścigu. Świetnie pojechał na Blockhouse, no a mimo to, mimo to pomógł y, młodszemu koledze w y, rozprowadzeniu. Zatem tutaj, no, y, Dainese w ogóle szczególnie dziękował Bardetowi, y, no i zauważył ten fakt. Myślę, że my też powinniśmy to zauważyć. Miejmy y, no nadzieję, że może karma wróci do Bardeta dzięki temu. Y, I teraz, tak, no jeżeli chodzi o, o sam finish, to. Y, Bardzo dobre warunki do finiszu, przede wszystkim szeroko, bez jakichś szczególnych utrudnień. Tam jeden zakręt ze zwężeniem, potem szosa z powrotem się rozszerzyła. Ostatni łuk dość szeroki, który nie przeszkadzał za bardzo. Było troszkę przepychanek, no bo jak zawsze do trzeciego kilometra przed metą mocno pracowali kolarzy nos Grenadiers, którzy zabezpieczali interesy Karapaza tam schodząc ze zmiany gdzieś było troszkę przepychanek z kolarzami Quickstep, ale to nie, przesz- nie przeszkodziło w rozprowadzeniu jako takim. Na ostatnich metrach m- tempo nadawali kolarze, przede wszystkim kolarze grupa FDJ, którzy no, pracowali na Arnaud de i przegrali. Przegrali, chyba zaczęli za wcześnie troszkę, albo przeliczyli, przeliczyli się z szybkością, która była tutaj wymagana do, do skutecznego rozprowadzenia. Wygląda na to, jak patrząc po, po flagach, które powiewały przy, przy trasie, że było z wiatrem. I może to wpłynęło tak naprawdę na, na, na ostateczny wynik. Dainese pilnował przede wszystkim Fernando Gaviri, Gaviri który... No, finiszował bardzo skutecznie i wyglądało prawie tak, że ten etap już ma w kieszeni, ale Dainese przesiadł się z koła Gaviri na koło Konsoniego, z Kofidisu, potem wrócił na koło Gaviri i jeszcze zdołał ich obu wyprzedzić, wystawić im koło, no i wygrać w bardzo spektakularny sposób a ci no, najbardziej jakby anonsowani przed tym etapem bohaterowie, czyli Demar, i i Cavendish dopiero na miejscach czwartym, piątym i szóstym. Także określenie to jest sport. Dzisiaj mogliśmy, dzisiaj mogliśmy tego doświadczyć. Mamy debiutanckie zwycięstwo w World Tourze młodego 24-letniego Alberto Dainese. Nie, zobaczymy, czy to jakby rozpocznie jego wielką karierę, czy będzie na przykład tylko y, takim jednorazowym wynikiem, ale myślę, że y, ten młody zawodnik, podkreślę jeszcze raz, 24 lata, oczywiście obserwujemy ten wysyp młodych talentów, ale trzeba pamiętać, że 24-letni Kolasz w jakichkolwiek, jakichkolwiek by nie było okoliczności, to jest wciąż młody kolasz i cała kariera przed nim, zatem no, ten Dainese, kto wie, może będzie następną gwiazdą sprintu, a z pewnością daje nadzieję Włochom na jakieś lepsze wyniki ich reprezentantów, no bo jeżeli o to chodzi, to od jakiegoś czasu jest posłucha i czekają na jakąś dużą, dużą kolejną gwiazdę. Także, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy finish, o dzisiejszy etap, było tyle. Jedna uwaga jeszcze na koniec. Po tym pechowym wypadku Girmaja, który wycofał się z kontuzją oka, po tym, gdy korek od Prosecco uderzył go w oko, tam pojawił się jakiś krwiak i lekarze postanowili, że lepiej nie ryzykować i zawodnik powinien odpocząć, aby móc no, kontynuować sportową karierę bez jakichś komplikacji. Dzisiaj Dainese cieszył się oczywiście rozpryskując wino musujące na publiczność, natomiast butelka była już dla niego przygotowana, odkorkowana, korek tylko leżał na szyjce butelki, no i on wykonał taki symboliczny gest, natomiast bez dosłownego otwierania butelki Prosecco. Także jeżeli chodzi o kwestie BHP, organizatorzy wyciągnęli wnioski, No i myślę, że na kolejnych etapach ta procedura będzie właśnie właśnie taka. A cóż jutro? Jutro etap prawdopodobnie dla ucieczki, być może dla mocniejszych sprinterów. Zobaczymy, kto się wycofa, kto jeszcze będzie jechał do końca tygodnia. Etap do Genui, dosyć ciekawy, kilka górek, ale ostatnich. 30 km w dół i po płaskim. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej, wchodzimy powoli w coraz ciekawsze etapy i w coraz bardziej ekscytującą fazę wyścigu. Dziękuję Wam uprzejmie. To by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!